0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Så kul att så många av er gillade det förra avsnittet om hur man väljer ädelsten- och där vi gick ganska djupt ner i hårdhet. Och jag ska erkänna att jag var faktiskt lite nervös för hur det skulle mottas- om det skulle bli liksom för nördigt- men det var faktiskt det avsnittet som vi fått allra mest positiv feedback på. En tjej skrev på Instagram att det här är ett bevis på att jag kan minna saker, bara de är tillräckligt intressanta. Och en annan tjej skrev att man blir så inspirerad och lär sig mer om smycken, ädla metaller och ädelstenar. Så vi ska såklart fortsätta med det här. Era kommentarer motiverar mig supermycket att fortsätta lära ut om ädelstenar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Och varför brinner jag för att lära ut? Jo, jag upplever att ju mer du vet om ett ämne, desto intressantare blir det. Det är liksom så enkelt. Och det känns som att flera av er håller med. Och dessutom, ju mer du vet om ädelstenar, Desto bättre beslut kan du ta själv när du ska köpa dina egna smycken. Så det är en win-win. Du har kul och jag har kul. En sak som vi har märkt är faktiskt att extra smycken är ett intresse som flera har i skymundan. Men man vågar inte riktigt leva ute. En tjej skrev så här till oss i DM på Instagram. Hej, vill bara tacka för smyckespodden. Jag älskar smycken och tänker mycket på de frågor som ni har tagit upp och förundras över att andra också tydligen har funderat över vissa saker och brottats med sånt som får man köpa smycken till sig själv, vilken är en stil och så vidare och så vidare. Jag lyssnar med stor behållning och ser även fram emot avsnitten med gäster. Otroligt roligt att få bli bejakad och uppmuntrad i sin smyckeskärlek och inte känna sig prålig eller dum som är intresserad av sånt. Stort tack! Och det här är så himla roliga nyheter. För helt ärligt när jag startade podden så visste jag inte om någon kommer lyssna. Faktum är att när jag skulle skriva en ädelstenshandbok för att hjälpa våra kunder att välja bland de olika ädelstenarna så fanns det inte en enda svensk bok att köpa. Jag kunde inte riktigt tro det så jag gick in fysiskt här i Stockholm både på Akademibokhandeln och på Adlibris och frågade. Och på den ena fick jag bara ett blankt nej och en blick som sa ungefär att det här har ingen frågat om tidigare. Och i den andra butiken så ropade killen i kassan faktiskt till sin kollega. Men du, hade inte vi en bok om ädelstenar inne för ett tag sedan? Jo, men den var för barn, sa hon då. Och det var det. Och jag fick faktiskt en chock. För... Att det nästan inte finns några böcker, tidningar eller tv-program och så vidare om ett ämne, det brukar ju betyda att ingen är intresserad av det. Men trots allt så växer lyssnarantalet på den här podden mer än vad vårt Instagram-konto växer, så jag har lite svårt att tro det. Så min fråga till dig är faktiskt, varför är så få människor intresserade av ädelstenar? Vad tror du? Är du intresserad av ädelstenar? Var du det, det innan? Och skriv gärna DM till mig på Instagram för jag är så nyfiken och vill så himla gärna höra. Det slutade i alla fall med att jag köpte några engelska böcker online och sen skrev jag den där handboken i alla fall. Men jag måste säga att även där upplevde jag utbudet som lite tråkigt. Det är som att de internationella böcker som finns mer handlar om mineraler, bergarter och geologi än om hur man ska tänka när man väljer ädelstenar för smycken. Jag saknar fortfarande den här handboken kring just det. Men å andra sidan så hade kanske inte den här podden kommit till om det hade funnits. Mitt mål är i alla fall att den här podden ska bli som den där handboken som jag letar efter. Ja, grejen med ädelstenar är att mycket av kunskapen och faktan om just ädelstenar i smycken är baserad på Tradition och hantverkarerfarenhet. i erfarenhet. Det är infattare och ädelstenshandlare som har delat kunskap med varandra genom åren. Det här är ju också en del av skärmen. Att det fortfarande är ett ganska mystiskt ämne. Men det kan ju göra det svårt när man ska ta bra beslut själv. Om vilka ädelstenar man ska köpa. Därför har vi nästa vecka bjudit in en kille som är ädelstensexpert. Och som jag själv har arbetat med i många år. Jag kan säga att utan honom så hade inte Mumbai blivit vad det är idag. Och så ska vi ha ett Q&A-avsnitt med honom. Så jag tänkte att ni ska få ställa alla frågor om ädelstenar som ni har till honom. Så svarar han här i podden. Så om ni har en fråga, eller kommer på någon redan nu, så skriv den till mig i DM. Antingen på Instagram-kontot för smyckespodden, där vi heter smyckespodden. Eller till mig på The Jewelry Designer på Instagram. Och gör det med en gång innan ni glömmer bort så kommer jag ställa de frågorna till Johannes. Och självklart så kan ni vara anonyma om ni vill. Och det är väldigt roligt för vi har nämligen redan fått in lyssnarfrågor. Och jag tänkte att jag skulle svara på en av dem i slutet av det här avsnittet. Och den handlar om guld. Så häng kvar till slutet så får ni både höra frågan och mitt svar. Men det är en grej som jag först skulle vilja prata om. Och det är något som är väldigt bra att ha i åtanke. Nu när du har lärt dig hårdhetsskalan. Och att den kanske är ditt allra bästa hjälpmedel. När du ska välja bland olika ädelstenar. Hårdheten är alltså hur lätt din sten blir repad av andra material. och Det är viktigt att ha lite koll på eftersom det kommer avgöra hur länge din sten är vacker. Alla små mikroskopiska repor som den samlar på sig varje dag, varje timme, varje år det är de som till slut gör att den blir matt och tråkig. Och Det kanske viktigaste vi lärde oss i förra avsnittet det var att generellt så är stenar med hårdhetsgrad på 7,5 eller över de som håller sig fina allra längst. Och jag har nu även lagt ut hårdhetsskalan på smyckespoddens Instagram så ni kan kolla där. Och då kan man ju undra, finns det fler branscher som också tar hänsyn till hårdheten på olika material? Jo då, ett exempel är klockor. Vet du till exempel vad det är för skillnad mellan en superfin, dyr omega-klocka och kanske en billigare variant? Jo, glaset på urtavlan bland annat. För glaset på omegan är faktiskt ett safirglas, en slags kristall. Medan den billigare klockan bara har ett vanligt glas som ofta är av akryl som är en slags plast. Och vanligt glas, det som används i vanliga klockor, har en hårdhet på mellan 3 och 5. ...på Mohs hd ...vilket är lägre än dammpartiklar... ...som har hd 7 Så den klockan kommer alltså samla på sig... ...små fina reper från dag ett... ...bara av vanligt damm. Och efter ett tag... ...kommer klockan bli matt... ...och inte se så där blänkande ut längre. Men safirglaset på Omega, ...som i och för sig... ...inte är riktig safir... ...utan en syntetisk safir... ...men där de kemiska föreningarna är de samma... Det har en hårdhet på 9. Och det är hårdare än nästan alla andra material. Nästan bara diamant är hårdare. Men det gör att Omega kan bäras varje dag och förbli orepad i 20, 30, 40 eller 100 år. Nästan hur mycket du än bär den. Och det här är bara ett exempel på hur man faktiskt använder hårdhetsskalan även i andra branscher förutom i äckta men är hårdhet allt som bestämmer en ädelstens hållbarhet? Nej, inte riktigt. Genom att titta på HD skalan när du väljer ädelsten- så kommer du väldigt långt, men det finns några undantag. En ädelsten kan nämligen vara väldigt hård- men ändå få flisor ganska lätt. Och hur lätt den får flisor har att göra med hur tuff den är. Och det kallas för spaltbarhet- ett ord som inte låter så coolt som det faktiskt är. Vad är det då för skillnad mellan att få en repa på stenen- och att den blir kantstött och en flisa går av? Det har oftast att göra med hårdheten. Så så är det så att en hårdare sten mer sällan får flisor- medan en mjukare sten både lättare blir repad- och lättare får flisor och gå sönder. Men inte alltid- och för att förstå det här så behöver vi förstå vad hårdhet faktiskt är. Det som gör att ett material blir hårt är nämligen hur tätt bundna som atomerna är. En sten blir svårare att repa om atomerna sitter väldigt hårt tillsammans- vilket är fallet till exempel med diamanter. Atomerna i diamanter har världens starkaste bindning till varandra. Man får liksom inte lossa atomerna i dem fastän man skrapar jättehårt på ytan- och då blir det ingen repa. Men vilket mönster atomerna sitter i- det kallas för spaltbarhet. Eller på engelska för cleavage. Och det finns några ädelstenar som har så kallad perfect cleavage. Om de får ett slag från precis fel håll- så kan de faktiskt gå i tu. Så en sten kan dela sig perfekt i två bitar. Och så är faktiskt med fallet med till exempel diamanter och topaser- och det är därför man säger att en diamant kan inte bli repad av en hammare. Men hammaren kan slå diamanten i tusen bitar. Men för att det ska lyckas så behöver man slå diamanten från precis exakt en viss vinkel. Och vilken vinkel då? Jo, i stenar som har så kallat perfect cleavage- så istället för att kristallatomerna ligger huller om buller så ligger de istället som i perfekta plan som staplade ovanpå varandra. Och atomerna håller ihop tätare inom plattorna än vad de håller ihop mellan plattorna. Vilket gör att om en sten då får ett slag precis där plattorna skickar sig så kan plattorna lossna från varandra och kliva till två stenar av ett slag. Och Du kan till exempel tänka dig om du tar den här hammaren och slår på kristallen i precis den där rätta vinkeln. Och det här är inte samma sak då som när en atom lossnar från en annan atom som när man repar en sten. Och nu behöver inte du gå runt och tänka på att din diamant kommer gå sönder bara för att du slår emot något. Utan största risken att en sten går sönder på det här sättet är faktiskt innan du har den i det smycke till exempel vid steninfattning. Om steninfattare pressar ihop klorna på precis fel punkt på stenen, som även kan hända en väldigt duktig steninfattare, så kan stenen gå sönder. Och Det är ofta därför som vi faktiskt sällan rekommenderar att man tar ur en gammal sten från en gammal fattning. Till exempel om du har ärvt ett smycke eller du har köpt på auktion så kanske du vill ta ur stenen och sätta den i ett helt nytt smycke. Men väldigt ofta så har stenen fått flisor under klona. Och de ser man inte heller förrän man har tagit ur stenen, liksom öppnat klona. Och, men om den har flisor så kommer det oftast inte gå att fatta in den igen i ett nytt smycke utan att den kommer gå sönder. Och då har du förlorat både ringen och stenen. Så vill du behålla en sten, ha gärna kvar den i det smycke som den redan sitter i. Och gillar du inte utseendet på det smycket så sälj hellre smycket i sin helhet på auktion eller eh, onlinehandel och investera i ett nytt smycke som du verkligen gillar. Men det är framförallt topazen som ändå är lite mjukare än diamanten som kan vara bra att veta om här. Den är lättare för dig att ha sönder än till exempel en turmalin eller morganit. Även om den är hårdare. Om du trots allt skulle tappa ner ringen från en trappa och så skulle den landa i ett stengolv. Skillnaden är att om ringen har en topas i sig så kommer om du har otur kanske en tiondel av stenen var borta och det kommer vara som en platt linje där den har gått sönder. Jämfört med morganiten eller turmalinen så som kommer istället ha bara gått av en kanske en liten ojämn flisa. Medan i topasen så har alltså en större bit fallit bort för att liksom stenen har skiktat sig i de här planen. Och det här beror alltså då på topasens spaltbarhet. Och en sten som lätt går sönder eller får flisor på det här viset, det kallas för en skörsten. Och en sten kan alltså vara högt upp på hårdhetsskalan men ändå vara skör. Och en sån sten är faktiskt smaragden. Men det har inte att göra med samma sak som fötepasen. Istället har det att göra med att smaragden har många små inneslutningar. Och ni som någon gång har tittat på att köpa en större diamant har nog noterat att just inneslutningar är en viktig grej som bestämmer hur fin och dyr en diamant är. Man letar helst efter en helt klar sten med så få inneslutningar som möjligt men smaragden är en sån sten som i sig själv har väldigt mycket inneslutningar. Och det gör den faktiskt väldigt skör. Och det är därför som man sällan rekommenderar en smaragd som förlovningsring till exempel. Eller som en annan typ av ring som man vill bära varje dag och som ska hålla väldigt länge. För trots att den är så hård så är den alltså väldigt skör. Varför? Jo, en smaragd bildas under väldigt kaotiska förhållanden. Det är högt tryck från olika håll. Så kristallerna får liksom inte växa i fred hos en smaragd- vilket gör att den utvecklar väldigt mycket interna inneslutningar och sprickor. Och en kedja är ju liksom inte starkare än sin svagaste länk. Så om det finns en intern spricka i smaragden- så är det stor risk att den kommer klivas där. Ju fler inneslutningar och sprickor det finns- desto mer utsatt är den. Och väldigt många älskar just den här mystiken kring smaragder- och en ren smaragd utan sprickor eller inneslutningar, den är lika dyr som den är ovanlig. Men vill du ha en smaragdring som ska hålla väldigt länge så krävs det just att du hittar en smaragd som är i princip kristallklar. För det är då den blir hållbar. Och en rolig grej att veta om smaragden är för övrigt att den kommer från samma stenfamilj som Akvamarin, Morganit och Heliodor. Alla de tillhör nämligen stensläktet Beryll. Men är akvamarin, morganit och heliodor lika sköra? Nej, de växer faktiskt i mycket mer lugn och ro och har inte samma mängd inneslutningar. Det är mycket, mycket lättare att hitta klara akvamariner än, än vad det är att hitta en helt klar smaragd. Smaragden har det här problemet just eftersom den har väldigt annorlunda bindningsförhållanden när den växer i bergrunden och inte får den här samma lugn och ro som de andra stenarna. Men får du tag i en kristallklar smaragd så är den lika hållbar som just till exempel en akvamarin. Och jag har faktiskt sett internationella smyckesmärken som bara jobbar med diamanter och eh, smaragder. Just för att det är så lyxigt och vissa anser att det är de mest exklusiva elstenarna. Det finns några fler stenar som är som smaragden som naturligt har mycket inneslutningar. Till exempel rutilkvarts kan bildas små tunna sprickor. Men även stenar med två färger. Till exempel eh, vattenmelonturmalin. Den här turmalinen som är grön på ena sidan och går mot rosa på andra sidan. Och det är kemin i berget som behöver förändras för att stenen ska kunna byta färg mitt i så som den gör. Och då förändras kristallen vilket skapar lite kaos och tryckförändringar i den. Och det gör att det väldigt ofta blir små sprickor i stenen. Och det är just när det finns de där små sprickorna som om man får ett slag i precis fel riktning så separeras sprickan så stenen går sönder. Och hur kan det här hjälpa dig att välja sten då? Ja, det är tyvärr inga forskare och vetenskapsmän som har suttit och gjort en seriös lista om det här där man har gett stenar poäng enligt Mohs hårdhetsskala och sedan gett en poäng för spaltbarhet och sedan summerat dem och gjort en lista. De här stenarna ska du välja utommen jag har letat. Men så hur ska du tänka då? Jo, mitt råd till dig nu när du vet hårdhetsskalan och även undantagen. Eh, det är att gå efter hårdhetsskalan. Det säger mycket både om hur lätt de får repor- och hur bra din sten kommer klara slag och yttre på, påfrestningar- utan att gå sönder eller få flisor. En mjuk sten, alltså med en hårdhet på 7 eller under- till exempel ametist, citrin, månsten- Opal, pärla och korall. De får oftast flisor lättare än en hård sten och har alltså både lättare att få repor och är skör. Men undantagen bland de hårda stenarna är just till exempel smaragd och topaz där de är ganska sköra trots sin hårdhet. Och Det gör att även om de sällan repas så kan de lättare få flisor och gå sönder. Till skillnad från till exempel rubin och safir som både är hårda och tuffa. Så kolla på hårdhetsskalan men kom ihåg de här undantagen. Jag hoppas att du tycker det här var spännande och att du bara blivit mer sugen på att dyka in i ädelstensvärlden. Och jag hoppas att du också har fått fler frågor som dykt upp. För Johannes kommer nästa vecka. Han är ädelstensexpert och ägare av ädelstensgruppen. Och jag och Johannes lärde känna varandra när jag var 26 och han var bara 23. Och det vi gjorde var att leta upp de vackraste ädelstenarna som vi kunde hitta. Och jag gjorde min första ädelstensdesign, Lucy Ring, som var en cocktailring med en stor vacker färgglad ädelsten i mitten och en liten gömd diamant, en hidden gem på sidan. Som länge var en av våra signaturringar. och då var det Johannes som hjälpte mig att hitta de supervackra stenarna till dem. Och jag tänkte att ni nu äntligen ska få chans att ställa en massa frågor. Så nästa avsnitt ska bli ett Q&A-avsnitt där han svarar just på lyssnafrågor. Så skriv idén på Instagram, smyckespodden. Eller till mig, The Jewelry Designer, nu med en gång så kommer jag ta upp de frågorna med Johannes. Och jag tänkte att vi skulle avsluta det här med en annan lyssnafråga jag fått in. Och den handlar om guld. Och det är Tess som skriver så här. Hej! Jag hittade podden efter att ha hittat i webbshoppen med alla fantastiska smycken. Men jag har en fråga till podden. Man ser ofta märken med billigare priser ha 14k guld. Och vad är det för skillnad mot till exempel 18k och 24k? Och det här är ju superintressant. Och här är det nu viktigt att, att inte förväxla karaten på elstenar med karat av guld. Karat med k... Är inte en vikt utan ett mått på andelen guld. Alltså renheten i denna smycken. Och karat förkortas då med k i det här fallet. En guldkarat är en del Där 24 av 24 är 100% rent guld. Så det innebär att ett smycke på 24 karat. Innehåller alltså helt och hållet 100% rent fin guld. Men guld är en mjuk metall. Och rent 24 karat guld anses, inte, eller anses i allmänhet vara för mjukt för att användas i smycken för att de kan lätt repas eller böjas. Så man blandar upp med andra metaller för att öka styrkan. och Man kan även förändra färgen, till exempel skapa vitguld och roséguld genom att blanda upp med andra metaller. Så Ett 18 karat smycke till exempel det innehåller 18 av 24 andelar rent guld. 18 genom 24 är 75 Så resten, 25 det är en legering av andra metaller. Som silver och lite annat, då blir det gult guld. Man kan ha i koppar, då blir det roséguld. Eller palladium som i vitt guld. 14 k-guld då? Ja, det innehåller 14 av 24 andelar. Det vill säga 58,3 rent guld. Och 41,7 andra metaller. 9K-guld innehåller 9 av 24, det vill säga 37% renguld och 62,5% andra metaller och så vidare. Och I Sverige så kan inget mindre än 9 karat guld eller 37,5% guldrenhet som man säger säljas eller marknadsföras som guld. Och i USA så är till exempel den tröskeln eh, 10 karat. Och ju lägre andel finguld är så mycket ju billigare blir det. Om du vill se hur stor andel guld det är i ditt smycke så kan du leta efter stämpeln till exempel 18k eller 750 för att se om dina smycken är 18 karat. 750 som i 750 tusendelar vilket är samma sak som 75 då. Och 14 karat till exempel det betecknas antingen med 14k eller 585. 585 genom tusen. Så en, ett smycke till exempel som är, du kanske köpte i Danmark, det skulle mycket väl kunna vara 14k eller det står en stämpel 585 i. För där är det vanligt med 14 karat. Hoppas att det här svarade på din fråga, Tess. Och skicka gärna in fler, ni som har andra frågor. Okej, okay. stort tack för att ni har varit med mig idag. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt. Och om du fick några tankar eller funderingar när du lyssnade så får du gärna skriva till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer som sagt eller på smyckespoddens egna Instagram, smyckespodden. Och om du vill så är en rating eller en kommentar i din podcastspelare Guldvärd. Och glöm nu inte att skicka in alla ädelstensfrågor ni har till Johannes. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.